0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ach komm! Hier sind wieder Anmalene und Caro. Hallo Anmalene. <lacht>
1: hi, hi. Diesmal wieder aus
0: Dänemark auch mit
1: ganz vielen Vögeln im Hintergrund, Frühling, leicht kratzenden Augen auch schon Caro. Ja, bei mir auch übrigens. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ja, und heute muss allergy. ich sagen, äh, Allergy, genau, und heute obendrein noch mit einem Thema, von dem ich sagen muss, zugegebenermaßen, dass es mir ein bisschen schwer im Magen liegt. also ich Klamm wird. Find, da wird mir ein bisschen klamm, ehrlich gesagt. Und äh, als ich gerade noch mich von meiner Kollegin verabschiede und sage, so, ich bin jetzt in der Aufnahme, sagte sie auch fragte sie dann, oh, um welches Thema geht es äh, denn? So, und Achtung, es geht heute ums Thema Untreue. Und da sagen ja. sie auch gleich, oha, okay, eins der größten und äh, unangenehmsten und sowieso Tabuthemen überhaupt. Was sagst du ja. dazu?
1: Ja, ich würde ich würd tatsächlich absolut nicht sagen Tabuthema. Es ist einfach ein Thema, wir sprechen nicht drüber, ob wir untreu sind. Nein, Aber nein, das genau. Thema Untreu ist kein Tabuthema, da spricht man drüber. Ja. Der ist untreu, sie macht das und das, ich hab mal und so weiter. Also, aber wenn du akute Untreue gerade ja. betreibst, da gibt es natürlich einen Grund, sich zurückzuhalten. Genau. Für die meisten. Weil,
0: also, betont. <lacht> ja, so war es natürlich, so natürlich auch gemeint, genau. Ja, ja,
1: natürlich. Ähm, ähm, aber es gibt ja Tabuthemen in der Sexualität, aber das ist nicht wirklich eins. Mhm. Da gibt es nur dich verstecken, wenn du es gerade möchtest, aber Reden darüber machen viele. Mit okay. besten Freunden und, und, und oder Freundinnen. Ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach so, ja. Äh, weil, weil wir schon das Wort so nutzen. Ähm, und dieses mit dem nicht sagen und sich schützen. Das ist genau der Unterschied äh, für mich zu Polyamorie. Das muss ich einfach sagen. Weil hm. da jetzt schreien alle, wieso das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Nee, genau. Deswegen sage ich es. Ja. Das ja. hat nichts mit dem anderen, ein, nichts damit zu tun. Ähm, Polyamorie mit mehr Lieberei, mehr Sexerei mit anderen Menschen, das ist vereinbart. Und auch da, wenn man Regeln hat, äh, wir dürfen das und das, ich darf den gleichen oder die gleiche drei, vier, fünf Mal sehen oder nur einmal, auch da kann man untreu werden, wenn man die Bedingungen nicht an, einhält, genau. die man vereinbart genau. hat. Aber sonst ist Polyamorie, wie viele, wie ich so oft höre, das ist ja untreu, ist es nicht. Genau. Untreue ist, dass ich mit anderen schlafe obwohl ich ähm, oder in sehr engen emotionalen Kontakt stehe, obwohl ich Monogamie mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin vereinbart habe, ich breche sie, indem ich hinter dem Rücken der anderen genau. Person Dinge mache, die nicht vereinbart waren als erlaubt.
0: Okay, das also untreu. wenn dieser Aspekt der Heimlichtuerei dazukommt, kann man eigentlich sagen, ne? oder sich, Richtig. dass und sich verstecken wollen. Mhm.
1: Ja, ja, und, und was es ist, weil das ist für mich das A und O hier, das Entscheidende. Wenn eine Person das macht, man nimmt der anderen Person
0: die Wahl. Genau.
1: Und das ist für mich der Betrug.
0: Ja, da hast du recht. So ist es. <lacht> wo, da gibt, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, was ich mich aber gerade ähm, tatsächlich auch noch gefragt habe, weil ich glaube, dass das sehr, sehr individuell ist. Ähm, wo fängt Untreue? Ich glaube, ja. die Frage muss man einmal eingangs stellen. Wo fängt Untreue denn... Dann vor allem, was du vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, an.
1: Ja, weißt du was, da fällt mir gerade ein Paar ein, weil solche Geschichten sind immer interessant, finde ich. Also fallen ja. mir mehrere ein, da kommen ja. oft Paare damit. Ja. Aber ich habe, ich denke gerade an zwei okay. Paare sogar, wo das ich, ich hätte fast gedacht, ist ja gar nichts passiert. Nee, das war also eine schwere Geschichte. Beide Geschichten, ich erzähle sie gleich kurz. Mhm. Das eine Paar ist auch noch zusammen obwohl es über Jahre nicht richtig vergeben wurde, aber wir können ja nächstes Mal über Therapie und was man machen ja, kann ja. sprechen, das andere Paar hat sich deswegen getrennt. Und jetzt sage ich dir, was ich sagen wollte, weil du fragst es ja, wann beginnt Untreue? In beiden Fällen hatte die Frau fremdgeknutscht. Und das mhm. war's. Mehr nicht. Nee, und nur okay. einmal keine Beziehung und kein ähm,
0: Sex. okay. Also kann man sagen, zumindest für die beiden Paare fing da, also beim Thema Knutschen fing, äh, kam das Wort Untreue sozusagen schon ins Spiel. Ja, und das ist toll, wie du das sagst, für diese beiden. Genau, ja. weil das, die
1: Diskussion in der Praxis war eben, also die wussten beide, dass es verboten war. Also mhm. war es untreu, das war nicht so, ich habe doch nur geküsst, was soll das? Die wussten beide, dass in ihrer Beziehung es zu viel war gewesen okay. war. Mhm. Aber trotzdem hieß es immer wieder, aber echt jetzt, jetzt reden wir schon seit einem halben Jahr
0: darüber, es war doch nur ein Kuss. Ja, ja. Ja, es ist nur, ja für was für die einen nur ist. Ne? Also es ist, ähm, es ist halt super subjektiv, natürlich. Ne? Und das ist eine hochemotionale Geschichte. Und wenn es sich einfach wie Untreue anfühlt, egal ob es jetzt nur ein Kuss war oder ob man mit wem anders im Bett gelandet ist oder, oder, das, das kann man wahrscheinlich einfach gar nicht so ganz genau sagen. Das muss jedes Paar für sich irgendwie definieren, oder? Ist das die ich Antwort? Ja.
1: Ich merke schon, du, wir machen das schon länger. Du bist super. Ja, das ist wirklich jedes Paar vereinbaren. Und jetzt kommt das nächste ein. Also das besprechen wir vielleicht auch nächstes Mal. Im, im, ja. Weil wir über Therapie und so, oder was macht man dann? Weil, was du gerade jetzt beschreibst, äh, gerät da ein bisschen rein, dass man das nicht werten kann. Mhm. Wenn du denkst, also jede Freundin oder ein Freund oder was, das hast du gemacht, ja, dann das ist deren Meinung. Also das muss man selber wissen. Wann ja. bin ich untreu? Und das ist, das behaupte ich immer wieder, weil, guck mal, Grenzen verletzen, wenn wir von Polyamorie sprechen. Da sind ja. die meist gut besprochen. Wenn ich Monogamie meine, dann wird es oft einfach so gelebt, aber nicht besprochen davor. Und das heißt, was ist Untreue? Das, was jede Partner, Partnerin von den beiden, also was jede Person selber denkt, was untreu ist, weil wir haben nicht drüber gesprochen und viele denken eben, ja, das ist doch klar, der Sex, aber dieser Kuss, der steht so, ah, der steht so und wackelt, ist das auch untreu? Bei einigen ja, nicht. Ja,
0: bei einigen nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, ich gehe jetzt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, noch einen Schritt zurück. Das kann ja vielleicht auch, ohne dass irgendwas physisch passiert, auch emotional schon anfangen. Oder dass man einfach merkt, okay, da entstehen viele Gefühle für einen anderen Menschen, der nicht mein Partner ist. Der ist ständig vielleicht in meinem Kopf, ne? ich bin irgendwie ständig gedanklich damit zu Gang Und im, im Kopfkino ist es schon sehr lebendig, diese vermeintliche ja. Affäre. Oder perfekter wie, Übergang, wie man das auch also immer nennt. Perfekter Übergang. Ja, danke, danke.
1: Perfekter Übergang. Ja, wirklich, weil. Auch, was viele Leute glauben, ist, dass es mit Körper zu tun haben mhm. muss. Und jetzt, was ich, wir gesagt haben, ein Kuss oder ähm, Sex, Fummeln, schweres Fummeln, äh, das, ist ja, das ist ja körperlich, das nenne ich immer genitale äh, oh ja. äh, Untreue, weil, weil, ja, weil das bringt ja der Erregungsreflex an und es wird richtig geil und wie weit ich es jetzt kommen lasse. Aber äh, es, es, es ist ähm, es, es spezifisch wirklich geil, geil, mhm. äh, genital. Aber was du jetzt ansprichst, du sagtest, ganz viele Gefühle, das ist die emotionale Untreue. Mhm. Ah, und das ist okay. ja... Ja, ja, das, also gerade heute, heutzutage. Weil die, diese Medien, die wir haben, da kannst du so viel Zeit mit verbringen. Du gehst mit dem Hund kannst digital mit einem anderen Menschen telefonieren, du kannst auch heimlich zu Hause, dann piept das Handy die ganze Zeit, dann schreibst du kleine Nachrichten. Und tatsächlich, also wir kommen ja, wie, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, später zur Therapie, aber der Grund, warum die Leute mit entdeckter Untreue in die Therapie kommen, ist tatsächlich genau das, dass ein Handy gepiept hat, oder eine Telefonrechnung zu lang mm. war und Nummernnachweis ah, war. <lacht> die Leute denken da wohl nicht drüber nach. Mhm. Und ähm, also natürlich versteckst du dein Handy und so, aber dann ähm, plötzlich steht jemand daneben, das, das hab, da habe ich mehrere Beispiele, auch auf dem privaten Umfeld, dass jemand gerade am Kiosk steht und Eis kauft, äh, zwei Leute. Mhm. Ähm, ein schwules Paar, äh, was ich kenne, die haben zwei Kinder. Mhm. Die stehen gerade und kaufen Eis und die Person, die untreu ist, zieht, zockt das Handy und guckt, wer da gerade eine Message geschrieben hat. Mhm. Das war aber ein Foto. Und der, die andere Person glotzt mit drauf und sieht da einen Penis. Oh, und, schön. Äh, äh, wollen wir wieder bald? <lacht> ja. Ah. Und schon bist du entdeckt. Ja. Also deswegen, uhuhu, diese digitalen Dinge, ja. die bringen es oft, also diese happy life für eine untreue Person, weil man die geil nutzen kann. Okay. Aber die birgen auch wirklich Entdeckungsgefahr. Ich wollte
0: gerade sagen, also ist die Gefahr heutzutage, dass es schneller auffliegt, diese heimliche Affäre ist größer, ne? Als Total. Und
1: weißt du was, ich mhm. überlege gerade, weißt du, jetzt habe ich mein Handy, ich bin ähm, jetzt eine treue Person, aber da kommen wir später vielleicht zu, warum ich das früher nicht war. Okay. Aber da gab es keine Handys in dem Sinne. Mhm. Ähm, ich bin lange treu jetzt. Aber ähm, über mehrere Beziehungen schon. Aber ich überlege gerade, mein Mobiltelefon liegt überall. Ja. Ich gucke fast nie drauf. Und mein Freund sagt, dein Handy hat gepiept. Ich sage, ja und? Es liegt auf dem Tisch. Ja. Es liegt, also, und es ist auch immer gemutet, aber man hört ja dieses Brummen und so weiter. Wenn ich jetzt untreu wäre, mm. jetzt beginne ich gerade eine Affäre. was ist das Erste, was ich mache?
0: Ja, Sehr naheliegend, was man in dem Zusammenhang ja. jetzt Handy ich weg. beginne, mein
1: Handy in der Tasche zu behalten ja. und dann piept es nirgendwo mehr und das ist auch auffällig. Ja, das stimmt <lacht> allerdings,
0: ja. ja.
1: weil dann habe ich ja schlechtes Gewissen vielleicht. Ja. Oder zumindest weiß ich, wenn nicht schlechtes Gewissen, weil die meisten haben ja eine Sorte von schlechtem Gewissen ja. dann da. Aber zumindest habe ich, ähm, ich beginne jetzt ähm, zu lügen. Mich zu verstecken, falsche Geschichten, falsche Tatsachen zu erschaffen und so weiter. Und das ist ein richtiger Job. Mhm. Also, wenn es nicht mit schlechtem Gewissen verbunden ist, ist es auch ein richtiger Job. Ja. Es ist nämlich richtig aufwendig zu lügen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube, das Gewissen grundsätzlich spielt sogar, also spielt sowieso beim Thema Untreue eine riesengroße Rolle, oder? Ja. Also total, wenn ich mich da jetzt so rein denke den und irgendwie denke, ja. ich hat fast jeder mal irgendwie direkt oder indirekt mit Untreue zu tun gehabt. Entweder war man, hat man es selbst erlebt oder war über Freunde dicht dran, auch emotional oder ja. oder. Also ich glaube, das kann fast jeder von sich behaupten und ich also ja. ich weiß, das Thema Gewissen ist ein riesen 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 Punkt.
1: Ich denke das auch. Also das sehe ich ja auch in der Praxis. Aber was ich auch sehe und das ist genau das Umgekehrte, Caro. Ganz viel. Leute, die das so unfassbar für sich in Anspruch nehmen und sich nicht die Bohnen scheren. Okay. Die sagen, die sind auch nicht deswegen da. Okay. Aber dann, dann ähm, waren zwei Frauen bei mir, die nicht zusammen sind. Die wollten einfach bestimmte Dinge mit Männern gerne besprechen und ihre ja, eigene Sexualität mhm. oder andere Personen. Und plötzlich heißt es, ach so, ja, und dann, ich habe ja auch meinen Lover. Mhm. Ah oh, äh, so, ja, 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 ach so, ja, super, warum sagst du das gerade? Und dann ist es irgendwas mit, ja, der Sex ist so anders mit ihm mhm. und so. Die Tendenz ist, zu, dass diese Personen sagen, ja, sonst müsste ich mich ja trennen. Ah. Aber so, ich halte es heimlich, ich mache das und dann bin ich ausgeglichen, ich werde nie den Sex bekommen mit meiner Frau oder mit meinem Mann oder mit wem auch immer, den ich wollte. Mhm. Und ähm, ich kann so bleiben. Wir haben Kinder, gemeinsame Finanzen, Haushund, äh, Hobbys, hätte ich fast gesagt. Ähm, der berühmte Tennis, den man aber dann nicht zusammenspielt. Ja, spielt. okay, alles <lacht> Wollte klar. Wollte ich gerade sagen. Nein, ganz oft, also ganz, ja. ganz oft. Der Sport, ähm, Eltern von anderen Kindern, sogar aus dem Bekanntenkreis und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das nehme ich okay. mir. Weil damit bin ich ausgeglichen und damit muss ich nicht, der, der Person zu Hause, die keine Lust hat, und das kann ein Mann, eine ja, Frau oder andere ja. sein, ähm, da haben wir jetzt Ruhe. Okay. Weil wir haben einfach keinen Sex und ich habe ihn warm. Okay, was. ohne
0: schlechtes Gewissen und dann. Und jetzt...
1: Genau, mhm. ja, ja, also mini oder gar nicht. Ja, okay. Also wirklich so ähnlich wie, ja, jahrelang kämpfe ich, jahrelang
0: sprechen wir, wir waren auch schon in Therapie, es ändert sich einfach nichts, ich mache es jetzt. Und ist es, dann, ist es dann in dem Fall mehr so eine genitale, wie hast du es genannt, genitale Untreue, weil es dann da wirklich vorrangig um Sex geht oder kann das auch eine Kombination ja. aus beiden sein, auch emotional? Also unterschiedlich, aber du hast recht, tendenziell ist es, denn ich habe meinen
1: Sex, weil ich schütze meine Beziehung. Okay. Aber es kann ja dann, wenn du, also das wird ja aufwendig, wenn du mit vielen verschiedenen, und deswegen haben viele Leute tatsächlich eine feste Person, mhm. und dann wird, baut sich ja Beziehung ja. auf. Und dann wird es emotional, und dann wird es kritisch mhm. bei einem. Ja. Aber es, ich, ich höre genauso oft, dass sie sagen, nee, Schluss, ähm, ich suche im Netz, wenn jemand mehr will, es steht gleich da, ich will nichts mehr, es geht nur um Sex, und das kann auch emotional sein, aber es ist nur Sex, also eben nur, nee, keine Beziehung, keine Fortsetzung und wer den Kleinsten, das kleinste Anzeichen von den, den, diesen Personen, die da mitmachen, äh, gibt, dass sie mehr will, wolle, sagen diese strikten ähm, Fremdgeher und Fremdgeherinnen, ja, dann war es das mit uns.
0: Okay. Mhm. Gibt es da, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch, aber gibt es da irgendwie Zahlen, wie oft sowas vorkommt? Also, ja, ähm, ja? oh, spannend. Schwierigkeit
1: ist immer, dass die Leute, das ist ja, ähm, ähm, also das ist wirklich schwierig, weil da, mm. das ist kein Tabuthema, aber es ist ein Lügenthema. Lügen mm, genau. Da gibt es Leute, die geben an, die sind öfter männlich. Die natürlich, ich habe Liebhaberinnen und so, die Frauen, die tun so, als ob sie keine haben, das entspricht so dem gesellschaftlichen Bild, mm -hmm, dass Männer mm -hmm. ja tolle Hechte sind, die dürfen das ja. und Frauen sollen ja so ähm, zurückhalten, ähm, koscher, sauber. Die sind dann gleich äh, Schlamm, ne? Ja genau und, <lacht> und, und ähm, da sagen wir ja schon lange diesen Witz, ähm, ähm, mit wem schlafen die denn alle? diese Männer, wenn die Frauen, dann muss ja, eine, ja. bestimmte Frauen müssen ja unfassbar viele Affären und so weiter mhm. haben, wenn die Männer so viele haben und äh, wenn es jetzt äh, Frau Frau Mann ist.
0: Ja, ja.
1: Also und, äh, interessant finde ich, äh, also da, aber das ist ja auch so ein bisschen Schubladendenken jetzt, aber ich bringe es trotzdem, weil ich hatte ja eigentlich männliche Klienten Mann-Mann Ja. Ähm, und äh, es, also, alles, was man so sagt, passt dann auf einige auf andere nicht. Mhm. Aber meine eigene persönliche Statistik in der Praxis oder wenn ich so mich umhöre, ist, dass ganz viele von diesen ähm, ähm, homosexuellen Männern zum Beispiel, mhm. die, die eine lockere Einstellung haben. Okay. Und die auch oft den Deal haben, ähm, wir dürfen okay. woanders, wir können auch mhm. mal nachts, Darkroom, whatever, mhm. aber zum Beispiel so Sachen mit dann immer mit Kondom.
0: Okay, ja, das, oder geschützt
1: und zu Hause nicht. Und so und da mh. haben wir ja das nächste Thema, oder? Genau, du siehst, eben, Gesicht. Ja,
0: genau, du siehst mal, wie ich meine Augenbrauen hochziehe, ähm, weil ich das schon die ganze Zeit denke. Weil als du eben schon sagtest, ja, oder auch mit mehreren, manchmal ist es nur die eine Person, äh, manchmal sind es auch mehrere. Da habe ich dann gedacht, da kommt natürlich ganz massiv das Thema Geschlechtskrankheiten auch wieder ja. äh, ne, ins Spiel. Und weißt du, was, jetzt muss ich brutal sein, weißt oh. du,
1: was auch ja. ins Spiel kommt? Was noch? Verhütung. Naja, <lacht> genau. Oh, ich habe Geschichten, nur in der Praxis. Oh, ja, yes, ist dass die, dass die oh, schon nein. Kinder bekommen haben mit den Außenpartnerinnen ja. und Partnerinnen und die auch sogar zusammen waren und kommen ja. wir gehen mal Kaffee trinken bei Kati und Peter ja, und ja. dann haben die gerade ihr erstes Kleines gekriegt, aber das ist von deinem Mann. Ja,
0: ja, du solche Geschichten, ah. also auch da muss ich sagen, auch ich kenne die. Okay. Das ist alles gar nicht so weit weg und ich habe keine Praxis, also in der ich permanent Paare sehe, also das ist alles gar nicht so weit weg und äh, kommt glaube ich gar nicht ganz so selten vor, also, also nee, ähm, genau. auch da sieht man wieder, was das für ein, für ein Riesenthema ist. Ne? Aber also so, also sonst Zahlen ist wahrscheinlich wirklich schwierig. Weil, weil Ach so, shit, ich habe es nicht gesagt. Entschuldigung, nee. da muss ich doch unterbrechen. Ja, ja. natürlich gibt es Zahlen. Aber ich wollte
1: vorweg sagen, dass viele Leute Wunschdenken machen oder Schummeln und so weiter, mhm, wie ich eben erklärt mhm. habe. Aber äh, die Zahlen haben sich geändert über die letzten 30, 40 Jahre. Ob jetzt die Fremdgeh-Frequenz sich geändert hat oder nur dieses Ich-traue-mich-Dinge-zu-sagen sich geändert hat, weiß ich nicht, aber auffällig ist, dass es ungefähr die gleiche Menge an Frauen und Männern sind, wo es okay. früher mehr die Männer waren.
0: Okay, das hat sich und sozusagen angeglichen ja. ein Stück weit. Ja, okay.
1: jetzt, jetzt sind die Zahlen ziemlich ähnlich, dann gibt es so ein paar Unterschiede, ähm, die habe ich jetzt nicht auswendig drauf, aber ich hatte das mal recherchiert ähm, für ein Buch, dass diese, mhm. ob es ein katholisches Land ist, ob es ein warmes mhm. oder ein kaltes, ob Spanien, Brasilien okay. oder hier und so weiter. Aber in Deutschland sind es ungefähr ja irgendwas zwischen ein Drittel und 40 Prozent.
0: Okay. Manchmal
1: gibt Studien, jede zweite, aber das glaube ich ein bisschen hochgegriffen.
0: Wie ist dann da Untreue definiert? Also ist es da wirklich so außerpartnerschaftlicher Sex oder ist es, geht das da auch schon mit dem Küssen los? Ja, naja,
1: das, ist, das ist ja das Dumme, weil... Jetzt bin ich ja selber Statistikerin in Psychologie. Mhm. Ähm, Studierende, die müssen, die werden da durchgehen. Oh Gott, also das ist das Statistikstudium. Das wissen nicht alle. Mhm. Ähm, es misst ein Test. Das, was der Test misst und nichts anderes. Und das ist, was in den Fragen steht. Mhm. Und wenn da steht, ich war schon mal untreu, dann kann ich deine Frage nicht beantworten. Weil äh, wer ich sitze jetzt und sage ja, ich habe jemanden geküsst, ich war untreu. Jemand mhm. anders sagt, du, ich küsse seit immer auf jeder Party, was aber schwierig. ich habe noch nie mit jemandem schlafen, ich bin nicht untreu. Okay. Also du kannst nur das messen, was der Test misst. Mhm. Und die und dummerweise, das sehen wir ja oft, diese ganzen Studien, die es so gibt, ähm, in, in Partneragenturen, es gibt auch gute, aber mhm. Du musst immer den Test angucken und sehen, ja. was wurde da gefragt und es wird oft sehr diffus und undeutlich gefragt, Allgemein. das ist ja Testtheorie hm. und ob der reliabel ist und mhm. ähm, valide und all diese Fachworte und das dauert eben, bis man was Gutes entwirft und das tun viele nicht, so schnelle Umfrage und deswegen kann ich deine Frage nicht beantworten.
0: Ja, schwierig. Nee, dachte, also ich habe auch nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet, das hat man ja schon gemerkt. Aber eben genau, weil man es halt so, ja. so so schlecht definieren kann oder weil es so individuell auch ist. Aber was. Es sind viele, also, es
1: sind viele, ne? Das ja. können wir betonen. Ja, es das habe ich viele.
0: rausgehört. Das sind wirklich viele. Und ähm, was sind denn so klassische Situationen, aus denen heraus Untreue entsteht? Ja, das also, ist eine verdammt gute Frage. Gibt es da so die? Eine Situation oder sind es mehrere? Also ich könnte mir so vorstellen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen meinen Kopf kiene und auch meine eigenen Erinnerungen, oft ist es Unzufriedenheit innerhalb der eigenen Partnerschaft, irgendwie jemand fühlt sich nicht mehr gesehen, nicht mehr wirklich geliebt irgendwie, dann kommt da also ich glaube, das ist vielleicht so der Klassiker dann kommt da irgendwie jemand extern oft ist es ja im, weiß ich nicht, Kollegenkreis oder oder und kommt, dann kommen die Komplimente aus einer anderen Richtung, so die man vielleicht in der eigenen Beziehung nicht mehr bekommt und so also ich könnte mir vorstellen, dass das also so ist. es ist klar, dass sind. wenn man
1: ausgetrocknet ist, emotional oder genital, weil die, der Partner oder die Partnerin einen überhaupt nicht beachtet dann, 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 dann guckt man nach außen, einem fehlt was aber man, mhm. wir sagen trotzdem, nee, es muss nicht notgedrungen heißen, dass wenn du untreu bist, etwas mit deiner Beziehung und deiner Liebe nicht stimmt. Aber du hast recht. Okay. Es, also ich, So war es auch bei mir. Ich war mehrfach untreu, ja, wie ich angedeutet habe, ein paar Mal. Und das war immer, wo ich, also fast, als ich kurz vor der Trennung stand, weil, weil ähm, ich, ich habe mich nicht getraut, mich noch zu, schon zu trennen oder habe es versucht, hat nicht geklappt, ich habe keine Wohnung gefunden oder so, aber dann habe ich mich schon anderweitig organisiert. Also das ist sexuell und emotional. Also das war wirklich, wenn ich aufgegeben habe, so ist es bei mir. Aber ich würde eher sagen, das schließt nämlich ein bisschen mehr ein. Untreue ist meist, weil du woanders eine, äh, äh, die bessere Person wärst. Da wärst du die, die du gerne sein willst. Also weißt du, dass, wenn ein Kompliment kommt oder, oh, da ist es so leicht, äh, ja, das ist so anders, äh, ja, da kann ich die sexuellen Dinge machen, die ich nicht, also das ist ein Gefühl von außen, die du, dass du plötzlich bekommst, Firmenfeier, ähm, äh, Geschäftsreise, yeah. äh, Spaziergang, yeah, yeah. Park, whatever, wo eine Person mm. plötzlich in dir auslöst, dass du dieses tolle, neugierige, leichte Persönlichkeit wirst, die du eigentlich warst oder bevor du langweilig und routiniert wurdest in deiner Ehe. Und jetzt sind wir ja auch an am wichtigen Punkt. Du kannst das ja auch alles zu Hause machen. Du ja. kannst ähm, beginnen, lebendiger zu werden, neugieriger, diese kleinen Situationen zu initiieren, die ich dir gerade gesagt hatte, hier in meinem neuen Haus. Es ist ein Traum draußen. Mhm. Und ja. mein Freund sitzt hinten am anderen Ende des Hauses und arbeitet an seinem Graphic Novel, weil die Deadline naht. Und ich weiß, dass ich ihn störe. Ich bin trotzdem ja. rübergegangen und habe so gesagt, Schuhe an, wir müssen kurz raus. Und daraus sind ähm, fast eine Viertelstunde geworden. <lacht> wo wir, ich, wir haben nur gestanden und uns umarmt mit Vogelgetwitscher, also wirklich ein Konzert ohnegleichen. Und dann haben wir uns sogar hingesetzt und haben so eine Super innige kleine Situation, wo er fast Tränen in die Augen hat und sage, wow, er sagte, wow, das ist genau der Grund, warum ich dieses Haus wollte. Das war so toll, aber das habe ich initiiert und gemacht mm. und damit hören die Leute auf.
0: Ich wollte gerade sagen. Nicht
1: mehr in Kontakt. Dann ist es einfach von außen, oder?
0: Ja, äh. ja. Ich, ich ja, wollte gerade sagen, also erstmal ist es schon so, dass es so ein bisschen äh, dann ja schon suggeriert, dass es in der eigenen Beziehung, also in der Basisbeziehung, nenne ich es jetzt mal irgendwie langweilig und fad geworden ist, vielleicht ein bisschen, ne? Und das, das bedeutet ja, also es ist, ist ja ein Dranbleiben dann in der, in der Basisbeziehung und auch Arbeit irgendwie, ne? Also diese Momente immer wieder herzustellen, es ist nicht mehr so ein natürlicher Prozess, sondern ja. man muss schon irgendwie auch ein bisschen was investieren genau. und dranbleiben und das ist natürlich irgendwann auch vielleicht nicht mehr so leicht. Ne? Was, was Nein, du ja genau, meintest. also das ist ähm, zum Beispiel nicht leicht,
1: wenn die andere Person nicht mitmacht. Genau. Meiner ist ja aufgestanden und ja. mitgekommen. Ja. Und jetzt haben wir den Moment am Tag, wenn wir die Übung machen, was war dein Bestes heute, was war dein ja. Schlechtestes, also dann würde ich tatsächlich, bis jetzt, der Tag ist ja noch nicht vorbei, ähm, würde ich sagen, oh, diese, diese irrer äh, zehn Minuten oder Viertelstunde da draußen, ja. wo es wirklich, ich spüre es auch jetzt, wenn ich sagen, es kommen fast Tränen in die Augen, das war so schön. Ja. Ähm, aber das wollen nicht immer beide. Was soll das? Muss ich jetzt Schuhe anziehen? Ähm, wieso? Ich ja, arbeite ja, ja. doch gerade. Oh, so. oh, aber ah, Chaos, selbst in der glücklichsten Beziehung. Und das ist das, wenn ich sage, das mit der anderen Person, die dich ins Licht bringt. Ja. Obwohl du glücklich bist, da gehen Leute raus und sagen, scheiße, 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 ich dich verliebt. Und die, 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 die haben eine glückliche Beziehung.
0: Ja, okay.
1: Alles ist gut. Und dann ist plötzlich eine andere Person da und du fühlst dich so anders. Und, und, und jetzt kommst du dem, was ich immer sage. Ähm, auch mit Klienten und so, wann wird man untreu, hast du gefragt.
0: Ja, genau.
1: Und ich würde behaupten, ich behaupte immer, du weißt genau, wann du die Millimeter zu weit gehst. Ja, das
0: ist so ein Gefühl, ich kann, ne?
1: Ja. Ich kann das Kompliment annehmen. Dann ja. sagt die andere Person, wollen wir nicht einen Kaffee trinken? Da kann es sein, dass ich sage, ja, können wir machen. Mhm. Und es ist überhaupt kein Problem. Ja. Es kann auch sein, dass es das schon zu viel ist, mhm. weil du genau weißt, oh, ich trinke Kaffee, weil ich mich eigentlich schon ja, interessiere. ja. ja. Aber wenn ich Kaffee trinke und sage, du, das wär, war so nett, aber weißt du was, ähm, ich möchte mich nicht in dich verlieben und irgendwie merke ich gerade, also whatever, mm. das ist... Du weißt genau, nee, ich mache es doch. Ja. Das ist es. Das ist der, das Punkt, ist der ne? Moment, ist wo ist der du dich Punkt. in
0: Gefahr begibst und da kann was werden. Und ich kann mir einfach, ich habe da schon auch oft mit Freundinnen oder so drüber gesprochen, nicht vorstellen. Aber ich, gut, ich hab, kann jetzt auch nur da auf meine eigenen Erfahrungen, eigenen Gefühle zurückgreifen, dass das also ist für mich wirklich kaum nachvollziehbar, dass das aus einer gesunden Beziehung heraus solche ja. Momente entstehen. Also ist für mich ganz schwer vorstellbar, weil also wenn ich von mir ausgehe, was ich bin hier natürlich, das weiß ich auch nicht, das Maß aller Dinge, aber bei mir kam sowas, wenn ich in meiner Partnerschaft wirklich richtig glücklich und zufrieden war, ja. kam so so ein Interesse, also ich habe gar nicht war gar nicht empfänglich, weißt du auch für sowas? Ja ja. Das ist ein und habe da Gedanke. überhaupt nicht den Blick ja. für gehabt so also das von mir ausgegangen also wohlgemerkt, gemerkt das ist mein ganz subjektives das Empfinden mein Freund auch und ich habe es auch so also tendenziell
1: wäre es schwer mit mir untreu zu werden weil ich das gar nicht will und brauche ja. aber ähm, ich flirte gerne
0: Ja, okay. also
1: dann sind es so kleine ähm, lebendige Sachen und wenn da jetzt jemand auch noch ähm, gut aussieht in meinem Raster, also mein, äh, man muss nicht gut aussehen, um mich zu interessieren, aber ich meine, so aussieht, dass mein ähm, Erregungsreflex anspringt und solche ja. Geschichten. Da, trotzdem ist es eher nicht bei mir, genau wie bei dir, weil ich bin so fixiert auf meinem Mann. Da würden einige jetzt sagen, wieso, das ist ja schade, genießt doch das Leben. Also ich finde es auch super, so wie du beschrieben hast. Trotzdem, selbst als ich unglücklich war in meiner Beziehung, unglücklich, war ich sexuell fixiert auf dem Mann, auf meinen Partner und hätte nicht gedacht, dass was passieren kann. Okay. Und dann passierte es doch, weil jemand in mein Leben kam und da war ich dummerweise auch noch gerade Fotoreise, ein Beispiel jetzt. Fotoreise und war fünf, sieben Tage oder so weg und dann ging irgendwas schief mit dem Wetter, das war so eine Auto-Van, Auto, irgendwas VW und dann endete das damit, dass immer verlängert wurde und ich am Ende über zwei Wochen nicht zu Hause war, weil wir immer weitermachen mussten, auch weiter bezahlt wurden mhm. Und da ist eine Beziehung entstanden und ich wollte mich nicht trennen. Ich bin auch nach Hause und habe gesagt zu, zu dem Menschen, mit dem ich da zusammen war, lass uns jetzt endlich ein bisschen wach werden hier in unserer Beziehung. Hm. Und da hat diese Person nicht drauf reagiert. Okay. Und deswegen habe ich das andere weitergemacht. Also du weißt es nicht, du kannst nie, nie sagen, wenn du dich mit Menschen beschäftigst und lustig bist und flirten hm. und lebst. Ja. Und, und jetzt kann ich aber sagen, ich, wär, ich behaupte jetzt, Caro, ich werde nicht mehr untreu. Okay. Und weißt du, jetzt klopfe ich auf Holz, weißt du warum? Weil ich entschieden habe, dass ich nicht diese Frau sein will. Ja. Und das, ich weiß, dass es für meinen Partner furchtbar war. Mich interessiert es nicht besonders. Also habe ich die Entscheidung getroffen. Mhm. Ich werde nicht untreu. Klopf, klopf, klopf. Ich, wenn ich es Gefühl haben sollte, würde ich nach Hause gehen und sagen, du, ja. können wir öffnen? Ja.
0: Zum Beispiel. Also ich hm.
1: möchte niemandem mehr die Wahl nehmen. Nee, genau. Ja. Nicht jemanden, den, also den ich liebe. Also generell nicht. Aber ich möchte meinem Freund meinem Mann das nicht antun
0: ja es ist irgendwie deswegen, auch eine, es äh, ist eine Entscheidung ne für ja, oder ja. für oder dagegen genau also es ist definitiv eine Entscheidung und jeder hat es irgendwie selbst also ich meine jeder kennt auch diese außen oh, keine Ahnung war eine Party und besoffen haha ja. ist halt so passiert ja so der Klassiker <lacht> <lacht> da ist ja
1: der Schmunzler hier, weißt ja. du, äh, die dänischen Julefrokost, falls das ja. ein Wort ist, äh, nee. ein Begriff, jetzt haben wir hier, stehen wir hier kurz im Frühling, die Dänen, das ist ja wie so Weihnachtsessen oder ja. so, aber Julefrokost, Frokost ist ja Lunch. Ja, okay. Und das ist in Dänemark äh, der Hit, ey, das ist wirklich... Ähm, ähm, die, das beginnt mittlerweile schon Oktober, November, Weihnacht, Julefrokost, ja. ähm, weil man sonst nicht die ganzen Termine unterkriegt. Mhm. Du hast einen im Kindergarten, du hast einen mit Eltern, du hast einen auf ihrem Job, auf ihr, seinem Job und dann hast du einen für die, in den Sportclub, mhm. dann hast du einen bei deiner Mutter. Also es sind so viele Julefrokost. Und jetzt sage ich, was es ist. Also es ist... Ähm, dass man beginnt schon um zwei Uhr zu trinken oh. und es geht viel um das Essen. Ja, also Nachmittag beginnt man irgendwann und man isst stundenlang, oft sieben, acht Gänge, Aha. ganz viele verschiedene Kleinigkeiten und schießt Schnaps dazwischen, damit ähm, man zu viel essen kann. Ja. Und dann kannst du ja schon raushören, die Leute sind unfassbar besoffen, <lacht> äh, ganz oft. Es gibt auch natürlich auch Gesitte, die gesittete Hüllefrokost. Ja. Aber es ist fast, würde ich behaupten, ich bin ja noch Dänin ja. oder bin immer noch Dänen so ein bisschen stets im Protokoll und was da dann passiert auf ah. der Kopiemaschine also im Kopieraum mal schnell das ist fast ja das war ja nur ein Julefokus
0: und das war's das ist so wie hier die We also in, hier meine ich jetzt in Deutschland die Weihnachts Betriebsweihnachtsfeier <lacht>
1: Ja, aber es ist dann eine Weihnachtsbetriebsfeier. Aber wir ziehen das viel weiter und machen okay. ganz viele davon. Ah, ja. Und wir beginnen schon nachmittags und es endet nächsten Morgen, wenn überhaupt. Dann kann man an Morning Morningbeer. Also es, es werden Winter viele werden. Gelegenheiten
0: für Untreue geschaffen.
1: So, aber das, das macht natürlich auch nicht nein, jeder. Aber nein, da gibt es immer so einen Schmunzler. Und man ja. kann im ähm, Geburtenstatistiken das sehen.
0: Ja. <lacht> ah, okay. Ja, so also, wie Silvester ja dann oder so. Aber das ist vielleicht doch der Silvester. -Kil. Ja, Also du hast eben noch so ein Thema auch am Rande angesprochen. Das auch in dem Zusammenhang, finde ich, ganz spannend ist und das ist dieses Fremdflirten, das kennt man ja, ja. tatsächlich so ähm, von vielen. Ne? Also ich, <lacht> ich, ich finde es ich das
1: witzig, dass du Fremdflirten heißt. Wieso? Wieso flirten ist doch nicht fremd. Wär, hast also du es nicht, nicht
0: gerade so genannt
1: Fremdflirten? Nein. Nein. Flirten, Caro, ich Fremdflirten ist ja nicht. Soll ich nur mit meinem Mann flirten ja. oder was?
0: Jetzt sind wir aber wie spießbürgerlich geworden in den letzten paar ja. Ich dachte, du hättest es so genannt. Nein. Ich weiß nicht, wie ich darauf flirten. komme. Vielleicht von Fremdgehen?
1: Keine doch Ahnung. Ist gerade mit allen. Ja, mit allen. Also also oder mehr. dieses mit
0: anderen flirten. So, also außerhalb der eigenen. <lacht> <lacht>
1: Du bist so cute, Gott.
0: Oh, ja.
1: Oh, sagt sie gerade. Sie beten gerade mit der Hand so. Oh, oh, entschuldigung. Oh,
0: oh. War oh man. okay. Also außerhalb, ich meinte, ich korrigiere mich. Außerhalb der eigenen Beziehung mit anderen Flirten. Das machen ja viele gerne. Ich nehme mich da ja, auch nicht aus. Ich finde, ich mag das auch. Für mich wäre es aber trotzdem, also da, das wäre für mich, jetzt wieder keine Untreue. Das finde ich würde ich ja, auch bei nein, meinem Partner nein. überhaupt nicht, würde mich gar nicht stören. Das ist auch irgendwie so Sympathiebekundung oft ja nur ne? oder es macht einfach auch Spaß. Manchmal schaukelt sich das ja. Ganze hoch. Da ist auch kein komisches Gefühl irgendwie mit verbunden, dass ich so denke, uh, jetzt bin ich untreu oder so. Das ist schon, aber ich glaube, das ist für manche auch schon. Also ich kenne auch Freundinnen von mir ja. oder so, die, auch, die würden auch da schon zur Furie werden. Also das ist... Äh, ist auch sehr...
1: Also, weißt du was, jetzt gucke ich gerade, ich habe es gerade schnell gegoogelt, weil für uns ist Flirten ja eine angeregte, ähm, kleine, äh, ja so Gesprächs... Fetzerei, weißt du, vielleicht mit dem Kompliment vielleicht auch gar nicht. Mhm. Aber wenn man das googelt, dann sagt es ja, ein Flirt ist eine erotisch konnotierte Annäherung. Okay. Aha. Und denn, dann hast du ja recht, flirten, aber für Sexologen, wir bringen ja Leuten bei, tatsächlich zu flirten, also zu rauszugehen als ganz sicher wissende, erotische Mann, Frau, andere. Und dann mit dem Körper, mit dem Wissen, ich bin jetzt ein erotischer Mensch mhm. und ich flirte. Aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob ich mit dem jetzt auch vögeln will nee, oder mit der. Nee, oder nee
0: genau. ich flirte. Ja, aber das und sehen nicht alle so. Das sehen definitiv ja, hier, nicht alle so. Nein, genau. Für mich ist es der auch Flirt, so, wie du sagst. Ich lese, vor,
1: <lacht> ja? Ja? Der, der, ich lese vor, der Flirt kann mit einem Blickkontakt sprachlich <lacht> oder durch eine Handlung begonnen werden, okay. werden. Der Flirt lebt vom Aufbau und dem Spiel mit erotischer beziehungsweise sexueller Spannung. Und jetzt sind wir ja bei dir. Wenn es ein Spiel ist mit erotischer Spannung, sexueller Spannung, da komme ich als Sexologin und sage, ja, wie geil ist das? Bitte, das soll man auch machen jeden ja, Tag. Ja. Du kannst ja zu Hause, wie heißt das, Appetit holen, zu, äh, zu Hause essen. Ja, genau. Also draußen, wollte ich nur sagen, aber es ist so witzig, <lacht> weil du hast ja recht dann mit ja. deinem fremden Flirten. Aber für einen Sexologen, Sexologin ist das ja einfach, Flirten ist was Tolles, was wir alle machen sollten. Ja. Viel mehr.
0: ja. Ja, ist aber nicht unbedingt äh, <lacht> überall so gewünscht und gewollt. Ne? Also das ist so, Nein. also da ich glaube, auch das hat reicht oft schon für viel, also hat oft in, oder sorgt in vielen Beziehungen schon für für satte Streitigkeiten auch, ne? Wenn so Absolut. einer der Partner aber gerne jetzt... flirtet und immer mal hier, ja. also das hat natürlich auch immer viel mit dem Selbstwert des Partners dann, glaube ich, auch was zu tun, ne? Wenn jemand eh vielleicht schon sehr verlustängstig ist oder oder und jetzt hat man noch so einen Partner da am Hacken, <lacht> der ständig mit ja. anderen flirten will und sich auch gerne noch so aufhält. Außerhalb ein bisschen. Ja, aber da geht es ja darum, denn wenn du dich dann zu Hause, jetzt nämlich eine Frau, mich
1: und mein Partner flirtet wie blöd. Das finde ich, erstens finde ich es toll, weil ich sehe, wow, der ist ja sexuell oder erotisch gut drauf und guck mal, wie die Frauen ihn mögen und so, dass es anregend, wenn ich es mit ihm leben darf. Ja. Aber wenn er mich ignoriert zu Hause, dann wird es natürlich ätzend. Ja. Und da gibt es ja auch viele Leute aber, und das finde ich irritierend, Leute, die zu Eifersuch neigen, mm, die, genau. die sind ja dann ähm, sauer, wenn du nur irgendwie wenn jemand fragt im Supermarkt männlich, wo sind die Bananen? Ja, ja du hast du so geguckt, als du gesagt hast, wo die ja, Bananen ja, ja. sind. Okay. So, und das ist denn, da hast du recht, da das Flirten wirklich für viele ist das ein rotes Tuch, weil in das absolut, schon der Beginn ja. vom Ende, also von der Affäre ist.
0: Ja, da in dem Zusammenhang spannend ist natürlich das Thema Eifersucht und Kontrolle. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ist das ja. ein großes Thema, was, äh, dass wir nochmal so in, einem, in einer Extrafolge behandeln sollten, oder können wir das hier schon so ein bisschen mal mit anreißen? Kontrolle? Ja, Eifersucht und Kontrolle, ja. das geht ja oft eng miteinander ja einher.
1: Also das Ding ist ja, du wirst nie Kontrolle haben. Also du weißt nie, wer wann untreu ist oder auch völlig unabhängig von untreu, was dein Partner oder deine Partnerin andere macht. andere ja. machen. Das ist einfach ähm, nie sicher. Nee. Und das sage ich immer, ja, ich kann mich so weit gut auf meinen Partner verlassen, er ist eine sehr treue Seele, aber ähm, ich kann mir ja noch nicht mal selbst glauben. Ja. Okay. Also wenn ich mir noch mm. nicht mal trauen kann, jetzt, jetzt will ich nicht mehr untreu sein, das bin ich jetzt seit, warte mal, 10, 15 Jahren nicht mehr, mhm. aber sonst in jeder Beziehung, die ich okay. hatte. Mhm. Ähm, und ähm, da merke ich doch, ich muss sehr reif und differenziert sein, damit ich mich auf mich verlassen kann. Ja, okay.
0: Also ich, und das muss man erstmal ja, behaupten müssen. Das dürfen. stimmt. Wobei also. Kontrolle heute, weil du es ja eingangs angesprochen hast, vielleicht schließt sich damit jetzt wieder so ein bisschen der Kreis. Du hast ja auf das Mobiltelefon, damit sind wir ja eingestiegen, ja. ne? was man dann gerne versteckt. Also das ermöglicht natürlich auch äh, eine Form von Kontrolle. Ich meine, diese Gespräche, ne? du hast irgendwie das ja. Handy des Partners checken und diese äh, Sachen, ne? irgendwie, das, da ist ja schon irgendwie, auch wenn es natürlich überhaupt nicht okay ist. Also, ja, und weißt
1: du was, da ja. sage ich jetzt, das äh, kriegen wir leider nicht unterrichtet. Okay. Handy ist Briefgeheimnis. Absolut. Ja. Und deswegen No Go. Aber, jetzt, da ist kein Aber, mache es trotzdem. Nee, das meine ich nicht. Aber jetzt hast du mich an was erinnert, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Ja. Was wir auch besprochen haben, aber jetzt sage ich es anders und deutlich. Das Mindmappen. Ja. Weißt du noch dieses Lesen des Gesichts des anderen oder ja, der anderen? Ja. Lesen des Geistes. Was macht, was denkt diese Person jetzt? Hm. Was macht sie als nächstes? Und das ist ja diese Reptilienfähigkeit. Das können wir alle. Kleine Kinder können ja. das. Die können genau sehen, Mama ist traurig, Papa, obwohl die noch gar nichts gesagt haben. Und Kinder, die lügen. Die können es alle mal, weil du lügst nur, wenn du eine Idee davon hast, dass die andere Person nicht mögen wird, was du sonst genau, sagen wolltest. Genau. Also lügen sie. Nee, ich habe die Schokolade nicht genommen. <lacht> so, und du ja. merkst zurück und siehst, diese Siebenjährige, der hat die genommen. Also. So, aber dieses Lesen, das ist die erste Fähigkeit, dass wir alle können. Aber was wir auch lernen, ist Mind Masking. Wer das sehr gut beschrieben hat, alles ist David Schnarsch. dieses... Ähm, mein Masking, das ist mich zu maskieren, dass der andere, soweit es geht, mich nicht lesen kann. Mhm. Und äh, das können Leute, die fremdgehen, die müssen es können. Okay. Und da, die dritte Stufe davon, das ist, ähm, ich habe vergessen, wie er es genannt hat, aber das auf Deutsch würde man sagen, ein Gedankenpflanzen. Die gehen noch weiter. Die mappen die andere Person, dann. Sorgen die dafür, dass die andere Person mich nicht mappen kann und dann pflanzen sie eine Geschichte, Gesicht, Geschichte oder einen falschen Gedanken okay. in dem okay. Kopf des anderen. Kleine Lügengeschichten, mm. damit die andere Person auch noch auf eine falsche Fährte geführt okay. wird. Uh. Gerade wenn man Wie untreu hässlich. ist. Wie ja, du, äh, ja. Donnerstag nächste Woche, ich bin mir noch nicht sicher, ähm, der, der Chef hat heute gesagt, es kann sein, dass wir länger arbeiten. Ich weiß nicht, das ist schon ja. eine Geschichte, weil ich weiß ganz genau, dass ich länger arbeiten möchte, das sage ich dann übermorgen. Ja, ja. Und da untreu werden. Oder meine Affäre sehe. Yeah, okay. Aber so kleine Dinge pflanzen. Äh, vielleicht sage ich sogar am nächsten Tag, nee, du, das war doch nichts mit Donnerstag. Und mm. Donnerstag rufe ich dann an und sage, tatsächlich, wir müssen doch. Ja, okay, okay. Ja, weißt da, du, das sind so mm. Sachen. Und, ja, ach so, und das wollte ich sagen, weil auf Mobiltelefon, da will ich hin, mm -hmm. Caro, was du gesagt hattest. Wenn man dann beginnt. Unsicher zu werden, zu vermuten, untreu zu vermuten, unerfahren und was weiß ich. Dann beginnt man zu fragen, die andere Person maskiert, sagt nein, äh, tut und macht. Und da ist plötzlich eine Person ganz, ganz sicher, mein Partner oder meine Partnerin ist wirklich jetzt untreu und, und ist schon so mutig und fragt was und die andere lügt weiter. Mhm. Dann greifen die zum Handy. Okay, dann kommt
0: dieser Moment. Ich will
1: einen Beweis. Ja. Und da könnte ich fast zu der untreuen Person sagen, wirklich jetzt selbst schuld. Also wenn jemand schon so böse ist, dass mm. wenn er direkt angesprochen wird, ja. ähm, sag mal, ich merke da mm. was und so weiter. Das ist so unfein in meinen Augen. Therapeuten dürfen auch eine Meinung haben. Ja. Ähm, und an Marlene ja alle mal. Jede Person. Also ist es nicht in Ordnung. Nein. Also du treibst diese Geschichte immer weiter und dein Partner merkt was. Meine, meine die Mutter
0: hat es gemerkt und ja. mein Vater hat gelogen. Ah ja, okay. Ja, ich atme, ich ist atme schwer. Ich atme schwer, da wird mir eng. Ja. Also wenn du es schon ja, so erzählst, genau. und ich da emotional mit einsteige, das ist irgendwie, da wird mir die Luft, äh, wie sagt man, dünn oder ja, eng. abgeschnürt. Ja, abgeschnürt, das da schnürt mir nicht. die Kehle zu, wirklich. Also, ähm, ich, ja, ich,
1: es wird über dich bestimmt. Es wird, genau. Du hast keine Wahl mehr und du wirst noch, und das ist die, für mich der schlimme Betrug, ja. nicht nur deine Wahl wird genommen, du wirst auch in die Irre geführt. Ja. Deine eigene Wahrnehmung, das ist das Wichtigste, ja. was ein Mensch hat. Ich kann mich verlassen auf meine Wahrnehmung. Ja. Und die andere Person führt sie immer ins Irre. Also die das sagt ist eigentlich immer, deine Wahrnehmung ist falsch. Ja. Und deswegen ja. verunsichert es so, weil am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben ja, soll. So ist es das finde ich, aber du merkst jetzt, bin ich. Ja. Richtig, das ist das, was für mich, ich werte keine Untreue, auch ja. in der Praxis nicht. Ja. Die Leute sollen machen, was die wollen. Aber ich finde das eine grausame Technik. Äh, nicht Untreue, sondern Nein zu sagen, wenn man gefragt wird und man es tatsächlich gerade tut, das finde ich so fucking unfair. Und ich möchte es nicht mit mir getan haben. Das ist vielleicht der Grund, warum ich es niemandem mehr antun. Ja, möchte.
0: nee, genau, äh, da schließe ich mich voll an. Und ja, es ist hochmanipulativ, ne? Also ja, es hat total. echt eine richtig manipula manipulativ. manipulative ja. Komponente. Ne? Also das ist ja. schon wirklich, Ganz klar. Äh, da wird man irgendwie einmal von links auf rechts gedreht. Das ist wirklich, äh, und das ist, da gibt
1: es viele Geschichten, wo auch Leute in Urlaub fahren mm. mit ihren Fremdpartnern ja. und Kinder kriegen Dinge mit. Ja, äh, da schäme ich mich für einige Dinge, also das habe ich gerade nicht gemacht, aber ich schäme mich für, wirklich für einige Dinge, die ich gemacht habe, weil mein Kind es mitbekommen hat. Und aber meinen festen Partner nicht. Also das, also damals, als ich noch untreu war, das ist einfach nicht im, aus, in meinem Wertesystem nicht in
0: Ordnung. Und ich will es nicht mehr tun. Okay. Also, Aber wenn jemand ein anderes hat, machen. Ja, bevor wir jetzt zu therapeutisch werden, wir haben ja besprochen, wir wollen uns das für, die, für den zweiten Teil zum Thema Untreue auf, aufheben. Und ja. ne? deswegen würde ich sagen, machen wir heu, für heute hier erstmal an dieser Stelle den Sack vielleicht zu. Ähm, ja. Ich würde gerne einmal noch sagen, ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder euch rund um das Thema ähm, Untreue noch äh, andere Themen auch bewegen oder ihr eure Geschichte erzählen wollt oder, 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 äh, dann schreibt uns gern an unsere E-Mail-Adresse, das ist ach.com in einem Wort, at rnd.de, ähm, ach komm, rnd.de. Da haben wir schon ganz viele tolle Zuschriften auch äh, bekommen, über die wir uns auch immer sehr freuen. Es sind auch noch, das wissen wir, einige Anfragen offen. Wir haben das alles ja. gelesen. Wir würden die aber gern, also falls der eine oder andere schon auf eine Antwort wartet, wir würden die gerne in einer Folge dann auch beantworten, wo es thematisch wirklich passig ist. So, das war heute jetzt nicht gegeben. Ähm, Nein, hey,
1: genau, das kommt ja ab. Die waren fast alle pornös. Ja, da ging es viel um Porno und, und
0: Masturbation ja, ja. und so weiter, War Techniken. Genau, das kommt alles noch, versprochen. Und ähm, die Möglichkeit gibt es auch noch, außerdem über unseren Insta-Account ähm, uns anzuschreiben. Ähm, unter Da findet ihr uns unter ach Podcast. Auch da könnt ihr uns per Direktnachricht anschreiben. Und das landet, wie gehabt, nur bei Annalene marlene und mir. Und du wolltest auch noch was sagen.
1: Ich suche gerade Paare. Für ein neues Podcast-Projekt, was zum Glück auch nicht mit unserem Gerät auf unseres reingräht. Das, das, das freut mich jetzt. Ich darf unseren Podcast behalten. Der andere ist ein paar Podcast und ich darf nicht sagen, für wen und was. Aber wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ja, da mache ich doch glatt mit. Ähm, jetzt, es ist so spontan, was ich jetzt gerade sage, dass ich noch nicht mal die richtige E-Mail-Adresse habe von der Produktion, wo ihr denn hinschreiben müsstet, aber schreibt doch einfach mir. Ja. Also, wenn dann schreibt ihr einfach ähm, auf an Marlene Henning, also in, in, findet mich im Netz oder schreibt es an das Ach, was Ding. Ja. Ach, was? Ach, ach, was ist mein dein e Spiel? Ach komm. Ach, mein, ach, was? Ja, natürlich. Ach, komm. Nein, aber dann siehst du es, Karo, aber du hast auch Schweigepflicht. Ich habe auch Schweigepflicht such mich ja. im Netz und schreib einfach an meine andere doch nochde Weil das ist hier so die Leute, die Follower, sind so offen, finde ich und interessiert. Ja, total. Und wenn da sich ein Paar traut, über eine gelungene Liebesgeschichte zu sprechen oder ein Problem oder irgendwas, wir wollen ein paar Geschichten zeigen. Und später okay. kommt bald kommt es auch raus, für wen es ist und was es ist und das wird ganz toll
0: genau und wird sich wunderbar mit unserem kleinen Format ja, was wir hier schon ja, so lange machen total. auch wunderbar ergänzen ne? genau ich bin auch schon sehr gespannt darauf so jetzt haben wir ach, <lacht> genug komm, geteasert ach komm ach komm, ich ach, will komm. Das sagen, weil dann ich würd, versprochen haben genau. ist ja doof in mein Spiel ach was heißt Es ja, ist das wirklich ist doof sehr ach, ähnlich. Komm. ne genau Garo, ach komm genau so dann würde ich sagen ach komm äh, machen wir Schluss für heute <lacht> und sagen <lacht> ja, da bleibt ja ihr gleich der Tee im. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, nee, dann sagen wir, für, äh, sagen wir euch für heute Tschüss und ähm, hören uns Tschüss, beim nächsten Mal. Ja. Und bis ganz bald. Macht's gut. Ah, ciao. Schreibt bei euch. Tschüss. <lacht> Tschüss.